0: Hallo und schön, dass du heute dabei bist bei Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dax. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute ist der 24. Februar und wie angekündigt sitzt mir gegenüber mein heutiger Podcast-Gast, nämlich Freifrau Kirsten von Stackelberg. Und bevor ich Sie ganz herzlich begrüße, der Podcast erscheint am, wann habe ich jetzt gesagt, 3. März in diesem Jahr. Und wir sprechen heute über das grundsätzliche Thema von Werbung, Auftritt, was ist alles zu beachten und so weiter. Bevor wir darüber sprechen, ich freue mich zuallererst mal Kirsten begrüßen zu dürfen. Hallo Kirsten.
1: Grüß dich, Stefan. Sag, ja. sag mal, du siehst da besonders gut aus. Hast du das für mich gemacht?
0: Ja, natürlich. Ich war gestern <lacht> noch extra beim Friseur.
1: Wow. <lacht>
0: <lacht> ja, Kirsten. Kirsten arbeitet bei uns schon ganz, ganz lange. Also ich durfte sie dies im letzten Jahr auch für zehn Jahre uh, 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 Mitarbeiterin bei uns im Haus uh, ehren. Das ist mir doch, glaube ich, ganz gut gelungen. Das hast du
1: so süß gemacht. Ja,
0: <lacht> hat mich auch lange Vorbereitung gekostet, wie immer im Leben, so wie auch jeder Podcast. Und so haben wir uns auch an Gedanken gemacht heute, über was sprechen wir denn eigentlich in dem Podcast. Und ich denke, es soll grundsätzlich um den Auftritt, um die, um die Werbung gehen. Und da hast du liebe Küsten natürlich einen riesen Fundus, der auch schon ja darin ge geendet will ich jetzt nicht sagen, aber darin gemündet hat, dass du also schon äh, nominiert warst vom äh, Red Dot Award, ist das richtig? Das ist richtig? Erzähl mal, was was, was ist das?
1: damals ging es darum, wir sollten, also wir ich, sollte ein Konzept erstellen, ein Gestaltungskonzept für Szenerie. Also das beinhaltet dann das Logo, die ganzen verschiedenen äh, Druckversionen und, und, und. Und das haben wir eingereicht beim Red Dot Award. Da kann man mitmachen in verschiedenen Kategorien. Manche kennen es wahrscheinlich. Und wir wurden zugelassen zur end äh, Endausscheidung. Und weiter kamen wir zwar nicht, aber das ist schon eine wirkliche Auszeichnung, wenn man da einfach nur zugelassen wird. Das heißt, die Arbeit hat eine gewisse Qualität.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist schon ein bisschen her. Was ja, was ja dann dazu kommt, sind gewisse Erfahrungswerte, auch seit dieser Zeit. Also du bist ja dann eher besser geworden als schlechter. Gehe ich zwingend davon aus, weil es ist wie immer im Leben, je mehr man weiß, Je mehr Erfahrung man hat, desto besser, schneller, erfolgreicher ist man. Richtig?
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Jetzt sei nicht ganz so schüchtern hier. Ich
1: bin nicht schüchtern. Nee. <lacht> also okay. was, was ganz wichtig ist, ist halt einfach der Spaß an der Sache. Das ist das A und O. Und äh, der hat mich tatsächlich immer noch nicht verlassen.
0: Und das merkt man dir auch an. Morgens immer die Erste, die hier ist. Aber nur, weil sie dann nachmittags lieber mal zu Hause ist und Zeit mit ihrem Hund verbringt. Ja, und mit den ganzen Tieren, die du zu Hause hast. Aber da wollen wir gar nicht so viel darüber reden. Aber die Hörer sollen natürlich auch wissen, ähm, trotz dieser Freifrau bist du ein, ein Mensch aus Fleisch und Blut mit ganz viel Herz und Seele und magst es mit einer Begeisterung, ähm, die seinesgleichen oftmals sucht. Insofern Kirsten, lass uns über Werbung reden. Ähm, grundsätzlich, es gibt ja ganz, ganz viele Themenbereiche in dem Bereich Werbung. Ich glaube, wir müssen uns mal dem Grundsatz erstmal nähern, nämlich wie ist denn überhaupt der Auftritt von meinem Unternehmen? Wie spiegelt sich das im Logo wieder? Ähm, auf was ist im Logo zu achten? Muss man ein Logo auch ab und an mal anpassen, so nach 10, 20 Jahren oder kann man auch das Logo nehmen, das schon von meinem Urgroßvater äh, genutzt wurde. Da gibt es ja tausend Fragen. Womit soll ich denn anfangen? Ich glaube...
1: Mit der Namensfindung.
0: Mit der Namensfindung, Mensch, das wäre <lacht> ja mal klasse. Aber viele sind ja kreativ und haben schon einen Namen.
1: Gut, fangen wir trotzdem mal da an, wo es eigentlich anfängt, sprich bei der Namensfindung. Weil viele fangen ja jetzt neu an oder firmieren sich um oder wie auch immer oder stehen vor dem Problem, eigentlich möchte ich was ganz anderes haben. Da ist die Namensfindung einfach unglaublich wichtig. Wenn ich heute zum Beispiel Struppelpeter ganz toll finde als äh, Salonnamen dann kann es das sein, dass das in zehn Jahren überhaupt nicht mehr dazu passt. Also sollte ich mir immer versuchen, einen Namen zu suchen, der auch zeitlos ist. Und dann sind wir auch direkt beim Logo. Auch da gibt es, man sagt so um die fünf Punkte, die wirklich ausschlaggebend wichtig sind, damit es ein gutes Logo ist. Ich sage das jetzt mal wirklich Punkt für Punkt zum Mitschreiben. Punkt. Ja, warte mal,
0: warte mal, warte mal. Sei doch nicht ganz so schnell. Oh, ähm, Namensfindung, zeitloser Name. Da bin ich schon beim allerersten Thema. Ähm, und da sind viele Unternehmer natürlich zuallererst mal Ego getrieben und versuchen natürlich auch oftmals ihren eigenen Namen äh, ja, in den Vordergrund zu rücken. Das ist auch aus meiner Sicht soweit völlig richtig, wenn ich niemals in, in eine große Expansion gehen will oder wenn ich ähm, nicht unbedingt das Ganze als Franchise oder Lizenzunternehmen weiter äh, erweitern möchte. Ich Rate aber, überlegt euch mal, vielleicht ist es von eurem Namen auch etwas unabhängiger zu machen, weil selbst wenn ihr heute anfangt, kann es ja in zehn Jahren durchaus so sein, dass ihr in anderen Bereichen noch tätig seid und nicht mehr so sehr euer Name in dem Vordergrund steht, sondern dann eher die Marke. Und die Marke, die muss nicht unbedingt euer Name sein. Also überlegt mal, ob wirklich immer der Name des Nonplusultra ist. Ich kann das für uns hier ganz klar sagen. Und Klaus Schäfer hat mal bei uns im Haus formuliert, oh, er wäre schon glücklich, wenn es nicht unbedingt Schäfer als erster Name stehen würde. Weil er ist heute halt nicht mehr so egogetrieben, getrieben wie es vielleicht damals zu Existenzgründungszeiten war. Aber lasst es euch einfach durch den Kopf gehen, wir wollen euch hier nur Gedanken mitgeben, damit ihr ja, genaues Richtige für euch macht und nicht nur kurzfristig, sondern eben langfristig, wie es die Kirsten gesagt hat. So, und jetzt sind wir, jetzt sind wir bei dir wieder, Kirsten, um, wo es darum geht, welche fünf, sechs Punkte sind denn ganz wichtig für das
1: Logo? Also prinzipiell, das Logo sollte immer schwarz-weiß funktionieren. Das kommt zwar noch aus der Faxzeit, aber auch am Stempel ist es noch relevant. Also wenn ihr einen Stempel braucht, wird er mehr oder weniger ja einfarbig angelegt. Dann sollte man aufpassen, dass es klare und einfache Formen beinhaltet. Je komplizierter oder je schwammiger eine Form wird, desto schwieriger wird wieder das umzusetzen, dass man sagt, es ist schwarz-weiß. Außerdem wird es einfach ganz viel klarer äh, erkannt. Also der Erkennungswert ist wesentlich höher. Dann, wenn man einen langen Namen hat, ist es sinnvoll, dass man sich eine Bildmarke dazu nimmt. Also dass man aus einer Wort- und einer Bildmarke sein Logo hat. Das ist übrigens Punkt Nummer drei. Weil wenn ich einen langen Namen habe, dann kriege ich das nicht zum Beispiel hinten auf die Kapsel von dem Kuli. Ein gutes Logo passt hinten auf den Kuli und man erkennt es immer noch. Es sollte, wie gesagt, viertens zeitlos sein und, was ganz besonders wichtig ist, es sollte dich stolz machen.
0: Super. Lass uns zum ersten Punkt zurückkehren. Der erste Punkt war, es sollte schwarz-weiß funktionieren und ja, das kommt noch aus vergangenen Zeiten, aber was da ganz wichtig ist aus meiner Sicht und das ist natürlich der Punkt, wo du sagst, okay, Stempel, Stempel gibt es ja heute auch schon weniger, gerade im Friseurbereich, die brauchen nicht allzu viele Stempel, aber überlegt euch das mal, wie gut ist es auf dem Kassenbon, wie kommt es auf dem Kassenbon rüber? Ihr müsst euch überlegen, wie gut wirkt es groß und wie gut wirkt es klein? Weil der Kassenbon ist relativ klein und ihr möchtet bestimmt nicht euren Kassenbon als äh, Außenschild haben. Also insofern, dieses Schwarz-Weiß muss funktionieren und Größe muss funktionieren.
1: Und der Vorteil ist, wenn was Schwarz-Weiß ist, kann ich es immer färben. Das heißt, ich kann zum Beispiel auf bestimmte Werbestrecken, zum Beispiel angenommen, ich habe einen, was ich, eine Kosmetiklinie drin und ich habe den Friseur drin, kann ich zum Beispiel dieses Logo gleich laufen lassen, aber unterschiedlich farblich zuweisen. Oder ich passe das Logo einfach dem Werbemittel an, ohne dass das irgendwie verliert.
0: Super, ja. Also ein ganz wichtiger Hinweis. Der zweite Hinweis war, Kirsten,
1: Passt auf einen Kuli. Sogar.
0: Ja, das ist wie mit Verträgen. Am besten sind Verträge und Vereinbarungen, die auf einen Bierdeckel passen. Ähm, genauso ist es auch mit Logos.
1: War das nicht auch mit der Steuererklärung so? Wollte das nicht jemand?
0: Ja, das wäre schön, aber das ist ein <lacht> ganz eigenes Thema. Da wollen wir heute nicht drüber reden, glaube ich. <lacht>
1: ein wunderbares Beispiel für so ein Logo, was so passt, ist zum Beispiel, das sind zwei, ist ähm, Nike oder eben Apple. Ja. Bei dem Apple-Logo ist es sogar so, dass wenn man eine Birne nimmt, das genauso stilisiert und da den Biss reinmacht, dass auch das als Apple erkannt wird, obwohl es eine Birne ist. Und das kriege ich ja nur wirklich auf den Kohle hinten drauf.
0: So ist es. Um, das war der zweite Hinweis. Also nochmal, schaut, dass das wirklich funktioniert. Der dritte Aspekt war,
1: dass es klare Formen und einfach ist.
0: Ja. Ey, es gibt viele, viele gute Beispiele, die uns auch zum Teil von den großen Marken vorgemacht werden. Es gibt aber auch so viele wirklich schlimme Beispiele, die möchte ich gar nicht wiedergeben. Es muss klar, leicht erkennbar und eben auch einprägsam sein. Also Leute, bitte verzichtet auf die ganzen Schnörgeleien, die da immer zum Teil noch aus den 70er Jahren sind, mit äh, irgendwelchen, wie soll ich sagen, angedeuteten Haaren oder irgendwie sowas. Nein, bitte, bitte nicht. Okay.
1: Auch Apple hat so angefangen. Das erste Logo, mal googeln, das erste Logo von Apple war eine Landschaft in so einer Art Bildchen drin. Das haben die aber noch nicht lang gemacht, weil das nämlich nicht funktioniert. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Der nächste Aspekt war?
1: Wort und Bildmarke.
0: Wort und Bildmarke. Warum ist das so wichtig? Naja, stellt euch mal vor, ich sage jetzt Mercedes-Benz, dann habt ihr sofort den Stand im Kopf. Wenn ich BMW sage, dann habt ihr wahrscheinlich sofort im Kopf dieser diese Rautenkreis, der rautenförmige Kreis. Es gibt tausende von Beispielen, die das wirklich gut machen und wo dann auch das Bild ohne den Namen funktioniert. Und das ist das ganz Wesentliche. Gerade auch für jetzt dann die Zeiten, wo Social Media und so weiter immer wichtiger wird. Ich muss das relativ schnell erkennen können und es muss auch in klein auf dem Handybildschirm noch funktionieren und dann ist natürlich die Bildmarke deutlich leichter zu erkennen als ein reingeschriebener Text, um es mal freundlich zu formulieren.
1: Die meisten Menschen denken ja auch in Bildern. Echt? Ja, in der Summe denken die meisten, wir träumen ja auch in Bildern. Ja. Nee, das gehört schon zusammen. Also die meisten Menschen denken in Bildern und äh, ein Bild wird schneller erfasst wie alles andere.
0: Okay. Also deswegen, ein gutes Logo besteht aus einer Wortbildmarke.
1: Jetzt kommen wir noch zum Punkt zeitlos. Ja. Erzähl. Also der Stefan, ihr kennt den ja langsam alle, ne? der ist auch so ein bisschen zeitlos. Der ist immer in edlen, mh, mh, eleganten <lacht> Anzügen oder anderen Dresses. Und äh, ich kann mir also ganz schlecht vorstellen, dass der mal so ein Blümchensakko anhatte. Also zeitlos heißt einfach, ich kann immer in den Schrank reingreifen und es passt immer alles zusammen. Wenn ich äh, ein modisches Accessoire habe, also auch im Logo, etwas wirklich, was zur Zeit passt, wie zum Beispiel Schriftarten, das unterliegen, die liegen unter anderem ja auch einem dem Geschmack. Ähm, sind wir dann bei dem anderen Punkt, dieses Zeitlos lässt sich auch viel schöner redesignen. Also ich kann, wenn ich ähm, ein Logo habe, was relativ ruhig, gleichmäßig und äh, ohne besondere Extras ist, kann ich das immer ohne dass das dem Endkunden auffällt, so ein kleines Redesign machen, um es dann wieder der Schrift, dem Geschmack, der Schrift der Zeit wieder anzupassen. Das sind aber Nuancen, die man da dann hat.
0: Ja, da habe ich ein ganz einfaches Beispiel noch im Kopf. Das hat mich in meinen Jugendjahren oder in meinen jüngeren Jahren völlig irritiert, nämlich die Überarbeitung des Logos der Deutschen Bahn im Rahmen der äh, Wiedervereinigung, wo also das äh, neue Bundesländerlogo und das alte Bundesländerlogo und so weiter ja, in eins überführt werden sollte, das hat die Bahn Millionen gekostet, aber spannenderweise, es hat für beide Parteien gut funktioniert, weil sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland ist es praktisch nicht aufgefallen, das war eines der größten äh, Künste, die entstanden sind, damals dachte ich mir noch, die haben einen Schuss, heute denke ich mir, das war total clever und was da auch ganz wichtig ist, ich glaube, jeder von euch kennt die Maggi-Flasche äh, zu Hause oder die überhaupt den Auftritt Maggi hat, das könnt ihr auch googeln. So oft sein Logo immer wieder den Neuerungen angepasst, jetzt nicht in der Farbe, aber so wohl in der Schrift, wohl in dem Auftritt insgesamt. Das ist bemerkenswert und es ist den wenigsten Menschen aufgefallen. Und trotzdem funktioniert es heute noch, aber mit der Schrift von damals wird es heute nicht mehr funktionieren, das ist auch klar.
1: Lass mich noch kurz was zur Deutschen Bahn sagen. Das war ja so während meines Studiums so ungefähr so. Also das ist noch eins von Mitbringsel, wo wir auch hier in der Klasse damals sehr diskutiert haben, weil wir uns alle darüber gefreut haben, dass der Grafiker ein wahnsinnig viel Code gekriegt hat dafür. Es war ja eigentlich nicht mehr, wie dass man äh, von einer weiß in rotem Feld stehenden Schrift das gedreht hat von äh, die Schrift war dann nicht mehr weiß, sondern rot und das Feld war weg. Und man hat noch etwas die Buchstaben modifiziert. Mhm. Die ganze Welt hat sich auch, weil es waren wahnsinnig viele Entwürfe da und es haben ganz viele mitgemacht und jeder dachte und wollte und wollte ganz toll. Und der, der gewonnen hat, der hat, wie gesagt, das Ganze nur gedreht und hat es ein bisschen moderner gemacht. Da ist richtig Geld geflossen und hat die ganze, ganze Branche hat sich aufgeregt ohne Ende. Aber die Deutsche Bahn hat Schon allein an der Farbe ein wahnsinniges Geld bis heute gespart. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Was mich zu dem nächsten Thema führt, nämlich ähm, im Logo erkennst du ja auch ja, einmal sicherlich den Auftritt, aber auch anhand der Farbwahl, was denn so auf dich zukommt. Zumindest nimmst du das als Konsument ja unbewusst wahr zumindest oftmals unbewusst war. Die Macht der Farbenkosten ist ja, ist ja wirklich eine Machtstellung. Und gibt es Farben, die im Logo weniger zu suchen haben oder in der Werbung? Oder wonach richtet sich das?
1: Das mit den, das mit den Farben ist tatsächlich was ganz, ganz Schwieriges. Weil es ist eine Geschmackssache und es ist eine erlernte Sache. Also die verschiedenen Kulturkreise schreiben den Farben bestimmte Bedeutungen zu. Das merkt man, glaube ich, auch ganz deutlich daran, dass wir immer mehr arabische geführte Läden haben oder orientalische Inhaber sind, die fast ausschließlich mit Gold und Schwarz arbeiten. Also da ist die Wertigkeit und die Bedeutung eine ganz andere wie bei uns. Noch so ein schönes Beispiel, das ist einfach ein deutliches Beispiel, ist, dass im asiatischen Bereich, dass Schwarz genau das Gegenteil von dem bedeutet, was es bei uns bedeutet. Also diese gelernten, diese gelernten äh, Farben hier in unserem Kulturkreis, da bin ich ganz schwierig, äh, kann ich ganz schwierig antworten, weil es muss auch zu der Person passen. Wir haben ja Logos hier, mit denen wir arbeiten dürfen. Äh, die sind in einer Farbe, die würde ich mir selber nie aussuchen. Ne? Aber wenn ich mir dann die Person anschaue, die sie trägt und diese mit Stolz trägt, dann würde ich sagen, na passt das.
0: Also auch in der Farbwahl muss man sich klar Gedanken machen und darf nicht blind irgendwo ja, reinschießen und nur aus eigenem Gefallen irgendetwas machen. Weil nehmen wir so ein ganz großes klassisches Beispiel. Ich glaube, jedem von euch oder jeder von euch kennt das Logo von Mediamarkt, das mit Knallrot arbeitet. Warum? Weil Rot in Deutschland eine Aufmerksamkeit hat, eine Achtungsfarbe ist. Das ist in anderen Ländern sicherlich anders, aber ihr müsst euch klar sein, welche Farbe hat welche Wirkung. Und wie wollt ihr diese Wirkung in eurem Logo oder in eurem Auftritt haben? Also passt auch grundsätzlich auch bei der Werbung auf, welche Farben nutzt ihr?
1: Also die Farbe Rot ist fast äh, auf der ganzen Welt gleich bewertet, weil es einfach die Farbe des Blutes ist. Und Blut steht für Leben, für, steht für Aggression, steht für Wut, ähm, wenn man es in Akzenten hat, ist es mit Sicherheit ein Hingucker. Mhm. Äh, ich würde aber jedem nicht empfehlen, einen komplett dunkel äh, knallroten Flyer zu machen, weil man guckt da zwar hin, aber man mag das dann nicht mehr weiterlesen. <lacht> okay.
0: okay. Also, seid euch über die Macht der Farben im Klaren eines der ganz wesentlichen äh, Momente, sicherlich auch in, in, in der Werbung, in der Werbegestaltung. Gibt es noch grundsätzliche Sachen, auf was bei am Aufbau von Werbung, Logo zu achten ist? Du hast vorhin erwähnt, Schriftarten. Das ist natürlich ein ganz heißes Thema. Insbesondere auch, wenn man dann noch die ganzen Sachen mit einbezieht, die dann auch auf der Homepage, Social Media und so weiter eine Rolle spielen zu Schriftarten vielleicht noch zwei, drei Sätze, meine Liebe.
1: Prinzipiell unterscheidet man zwei verschiedene Schriftarten. Das sind die Serifen und die Serifenlose-Schrift. Serifen sind diese kleinen Füßchen, die so am Ende von irgendeinem Buchstaben rumhängen. Diese zwei Schriften unterscheidet man. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Logo ist, habe ich einen zweizeiligen, ähm, ein zweizeiliges Logo, also eine Wortmarke, dann versuche ich auf alle Fälle, eine serifenlose und zum Beispiel eine Serifen- oder eine Schreibschrift zu verwenden. Wichtig dabei ist nämlich, dass sich diese zwei Schriften gegeneinander, dass die gegeneinander arbeiten und äh, da mh, sich gegenseitig erhöhen. Also man, das Auge weiß dann nicht genau, wo muss ich eigentlich hin, wird wahrscheinlich bei der serifenlosen Schrift ruhen, das heißt, das ist das, was dann noch schnell gelesen wird und oben ist dann eher das, was wie eine Bildmarke wirkt, obwohl es dann gar keine ist. Das liegt an der Schriftart, also zum Beispiel eben eine Schreibschrift. Ähm, prinzipiell hat man viel Text, ist es ganz sinnvoll, eine Serifenschrift zu nehmen, also die mit den Füßchen. Weil die sowas wie Zeilen bildet, allein durch diese Buchstaben und die Füßchen, die dann, wie, ja, das sieht dann aus, wie wenn sie eine Linie hätten. Das erhöht die Lesbarkeit von dem Text. Wobei wir wissen ja alle, besser nicht so viel Text, weil es liest sowieso keiner. <lacht> du
0: lieferst mir natürlich einen tollen Übergang noch zu einem Grundsatz in der Werbung, der meines Erachtens von vielen Grafikern überhaupt nicht gekannt wird. Um, der damals vom Werbepapst schlechthin aufgestellt wurde, nämlich von David O'Gilvy, Kirsten sträubt sich schon überhaupt darüber zu reden. Um, aber der meines Erachtens Nachwe nicht meines Erachtens, sondern der wirklich nachweislich, und wir haben das auch ausprobiert in, in unterschiedlichsten äh, Situationen, der schon eine Auswirkung hat darauf, wie sehr nehme ich ein, ja, ein Gesamtwerk, äh, wie sehr nehme ich das wahr. Und es geht ja das geht darum, wie baue ich dieses Gesamtwerk auf. Und üblicherweise hat man ja einen Text, der sollte nicht so lang sein, völlig korrekt. Nur weniger ist hier oftmals mehr. Und üblicherweise haben wir auch ein Bild. Und irgendwo muss man ja auch Überschrift haben und so weiter. Und der grundsätzliche Aufbau von, von derartigen Werbemitteln, bitte, der ist immer gleich. Kirsten, kannst du das nochmal wiederholen?
1: Okay, wie gesagt, erst kommt das Bild, darunter kommt die Headline, also der Hingucker vom Text her, dann kommt die Subline, also die Erklärung für die Headline und dann erst kommt der Text.
0: Und wer das alles mal sehen möchte, der kann sich die uralte Werbung von Rolls-Royce anschauen, in der die Aussage getroffen wird, das lauteste in dem Auto ist die Uhr. Das findet ihr auch auf Google, dann wisst ihr, wie sowas grundsätzlich aufzubauen ist, weil der Bild... Das Bild ist der Hingucker, da, da gehe ich hin mit den Augen, dann kommen die Headline, da erfasse ich, um was geht es tatsächlich und dann kommen die ganzen Erklärungen und Texte und so weiter. Ja, wir können noch so lange reden.
1: Doch, eins tun wir noch kurz ansprechen.
0: Wir sprechen auf jeden Fall noch eines an, weil wir sind erst bei 25 Minuten, wir haben locker noch ein paar Minuten.
1: Nee, da möchte ich noch kurz drauf eingehen, weil das wirklich was ist, was uns hier auch ähm, immer wieder über den Weg läuft. Es geht um die Bildwelten. Also, Empfehlung, gerade wenn man anfängt, versucht wirklich schöne Bilder zu nehmen und spielt die immer wieder. Das Auch das erhöht eure Wiedererkennung. Und jetzt noch was ganz kurz zu äh, Bildern allgemein. Wenn ihr euch ein Logo machen lasst, dann kriegt ihr von eurem Grafiker oder eurem Hersteller dieses Logo normalerweise in verschiedenen Formaten. Ein JPEG, ein EPS, eventuell ein TIFF, ein PNG und dann gibt es noch ein paar andere. Wichtig sind JPEG und EPS. Jetzt möchte ich euch noch kurz erklären, was der Unterschied ist. Ein JPEG. Ein JPEG macht zum Beispiel das Handy. Ein JPEG ist wie ein gebackener Butterkeks. Wenn ich versuche, den auseinanderzuziehen, zerfällt er. Ein EPS ist, wie wenn man diese Kekse, diese Keksbrösel, auf einen noch ungebackenen Hefeteig zieht. Also man macht so eine Art Streuselkuchen. Diesen Hefeteig, den kann ich in alle möglichen Richtungen ziehen und die Brösel bleiben liegen. Also es das heißt, ein EPS ist nicht gebunden, sondern es besteht aus Vektoren und das kann ich vergrößern und verkleinern, ohne den Bildinhalt zu verlieren. Passt da wirklich drauf auf, diese zwei Formate, JPEG und EPS, lasst euch das immer geben, weil dann kann jeder damit richtig arbeiten, ohne dass es verpixelt oder schwammig wird oder sonstiges.
0: Das ist natürlich noch der Hinweis vom Praktiker für den Praktiker und ich weiß, warum der kommt. Das ist mir völlig klar, weil so und so oft kommt bei uns praktisch der Auftrag, überarbeitet mir doch bitte mal mein Logo und es liegen nur PDF-Dateien vor und dann fängst du an, das nachbauen zu müssen, einfach weil es nicht in der richtigen Größe und alles nicht richtig ist, sondern da kostet es richtig Zeit und Geld, logischerweise. Insofern ja, habe ich sonst noch einen Hinweis vergessen, der dir unbedingt am Herzen liegt?
1: Nee, gerade nicht. Und wenn, dann müssen wir einfach nochmal einen machen.
0: Okay, so ein nee. nee wir, wir machen ja unseren Podcast so, dass der grundsätzlich nicht geschnitten ist, <lacht> sondern <lacht> praktisch live dann äh, gesendet wird mit allen Höhen und Tiefen, die zu so einem Gespräch eventuell vorliegen. Und insofern bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du hier einen Teil deines Wissens wiedergegeben hast und auch das in, in einer Art und Weise, die jetzt nicht äh, so im Mediziner-Latein verpackt hast, sondern so, dass man es wirklich auch versteht. Erstmal ganz, ganz herzlichen
1: Dank, Kirsten. Ich bedanke mich bei dir, Stefan, und ich werde dich jetzt gleich nochmal abfragen, was der Unterschied zwischen dem EPS und dem JPEG ist.
0: Und dann wird sie feststellen, ich habe zugehört. <lacht> ja, was bleibt mir noch? Mir bleibt noch die Ankündigung auf meinen nächsten Podcast-Gast, und das ist ein Friseurunternehmer, der im Raum Salzburg tätig ist, um, der dieses Jahr auch für mehrere Kategorien auf der Top-Hair nominiert ist. Und mit ihm werde ich vornehmlich das Thema angehen. Hey! Wie ist denn der Markt der Mitarbeiter, der Auszubildenden? Gibt es Sachen, auf die man besonders Acht geben muss und so weiter? Und was macht er, weil er all diese Mitarbeitersorgen zumindest nicht in der Dynamik hat, wie es mir oftmals vom Markt wiedergegeben wird? Also seid gespannt, bis dahin eine schöne Zeit. Bis dann. Das war Fokus Friseur. Alle wichtigen Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.